0: Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderliet, mentoria para um novo tempo.
1: Olá, saudações, aqui é Marcos Vanderliet, aqui no nosso programa vamos falar sobre as três inteligências, e isso significa estudarmos um pouco mais o nosso cérebro, a nossa mente. Então, a mente, na realidade, ela se processa através do cérebro. Esse é um tema, assim, muito instigante. Como é que funciona esse processo? Cérebro, mente. Eh, vamos refletir sobre isso enquanto um sistema. Né? O nosso cérebro é um sistema. O que, que é um sistema? Sistema é tudo que tem entradas, processamento e saídas. Ou seja, alguém fala alguma coisa, nós temos essa entrada dos sons, nós processamos isso e damos uma resposta. Então, é entrada, processamento e saída. Tudo, na realidade, são sistemas. O nosso coração é um sistema, nós somos um grande sistema, todos nós temos entradas, processamento e saídas, uma empresa, uma organização, uma família... Enfim, nós podemos olhar o mundo sob um prisma sistêmico. É, então, nós estamos processando as nossas entradas e dando saídas também, né? Para a gente se comunicar com os outros seres à nossa volta. Mas isso é um processo, na realidade, é muito complexo e sofisticado. O cérebro humano, ele é resultado de uma evolução de milhões de anos, né? o cérebro evoluiu fisicamente, mas ele evoluiu, ele evoluiu também assim, em sua capacidade de processar e, e de reagir às milhões de informações que recebe a cada segundo. Luzes, cores, sons, movimentos, sensações de frio e calor, de liso, de áspero, né? aspectos duros, né? moles. Palavras, figuras, ideias, sonhos, emoções e tudo mais. Então, reflita um pouco sobre isso e veja que maravilha. É realmente maravilhoso e espantoso. E, além de tudo, nós temos assim uma memória fantástica. É uma capacidade assim incrível de projetar nossas ações para o futuro. Né? E nós guardamos assim um mundo de informações que não são inconscientes. É, algumas das quais a gente consegue acessar com muito treinamento e também com técnicas que vêm se aprimorando para acessar realmente o nosso inconsciente. É, nós entendemos o que se passa no interior do cérebro, ou queremos entender isso. É, e isso significa também entender a nossa mente. É, então, é uma tarefa assim muito complexa, quase que impossível. Mas assim vamos considerar assim que a partir da década de 80 dos anos 80, ou seja pouco mais de, de, de 35 anos, né? quase 40 anos, os cientistas da neurofisiologia eles começaram a descrever o cérebro e começaram a descrever inicialmente como, como duas áreas distintas: o racional e o emocional. Esse referencial diádico ainda é muito usado, nosso racional, nosso emocional, né? mas depois os cientistas, eles aprimoraram isso para descrever o cérebro em três áreas distintas. É, então, isso é uma cosmovisão, ou uma visão trialética, ou seja, os três lados da mente, as três mentes, né, que podemos dizer que funcionam num equilíbrio dinâmico entre si, né, é sempre um todo que funciona integradamente, né, ora com mais ênfase num, num, num aspecto, hora no outro, mas sempre em conjunto. Então, os neurocientistas, eles descreveram o cérebro como? Então, o lado esquerdo, né, e de quem olha de trás para frente, é, fica o lado racional, né, nosso campo racional, ah, é, do lado direito fica o lado emocional. Tá? E, e na base, na parte de trás do cérebro, ligando o cérebro à coluna vertebral, fica o chave, fica aquilo que a gente chama de porção comum. Então, nós vamos falar muitas vezes assim, a nossa inteligência racional, a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência operacional. Então, vamos ver, assim, quais são essas características principais de cada uma dessas três forças eh, que atuam na, na, no nosso cérebro. Então, eu quero começar falando um pouco mais da inteligência operacional. Por quê? Porque ela é o nosso aspecto mais antigo e o nosso aspecto mais mais experiente, porque é o corpo caloso, não é a parte antiga, o cérebro reptílico. Né? Mas por que isso? Porque as espécies mais antigas elas já tinham assim um núcleo cerebral, né, que, que comandava todas as suas ações. Então lá desde os antigos dinossauros, é, passando aí pelos répteis, cobras, lagartos, né, depois pelas aves e aí até os mamíferos, chegando até nós que somos chamados, né, de homos, homo sapiens. Interessante, né? Por isso é que na linguagem dos neurocientistas essa porção comum é chamada de cérebro reptílico, exatamente por ser a parte de, de, antiga. Então, a, a vida surgiu da água, né, dos peixes, alguns peixes conseguiram se tornar anfíbios, saindo da água, voltando para água, e depois alguns se tornaram répteis. Não é? Da onde vem toda a nossa, nossa evolução de lutar pela vida, pela pelo território, pela comida. Então, por isso é chamado de campo reptílico. Então, a, a porção comum, né, hoje em dia, é chamada de mente operacional. Ele funciona, assim, como um sistema bem operacional. Ele funciona até como um computador, né? é, 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 juntamente com o HD da memória, assim. Então, tem memória, né? E lá fica estocado tudo que a vida já acumulou né, nessa experiência ao longo de milhões de anos. É por isso que na gestação de um bebê, a partir assim de uma minúscula célula que se forma da junção do espermatozoide com o óvulo, né, esse novo ser sabe como formar órgão por órgão sem confundir nada. Ou seja, há ali uma sabedoria, uma inteligência muito profunda. Então, vamos dar uma paradinha assim, para tentar imaginar o que, que acontece numa gestação. É um, é um fantástico milagre. Né? Todos os órgãos vão se formando e já começam a funcionar direitinho. Ninguém precisa ensinar o coração a, a pulsar, o pulmão a funcionar, o ouvido ouvir assim por diante. Então, a gente já nasce sabendo respirar, já sabe comer, expelir o que for gasto, o que não serve, a gritar quando dói e dar gritinhos de alegria quando algo nos agrada. Olha só que interessante. Então, é nessa base do cérebro né, que se liga nessa a nossa coluna vertebral e faz a ligação com todo o sistema neurológico de comando corporal. E é, então, nesse cérebro corporal que todas as experiências que vamos vamos tendo ao longo da vida vão se acumulando. Né? São comandadas pelo cérebro operacional as nossas reações instintivas né? frente a uma situação de perigo. É, funciona como um mecanismo de defesa. É ali que está tudo que foi se tornando automático, foi se tornando rotineiro. Então, essa é a área dos treinamentos corporais, né? de, aprender, de aprender, assim, decorar um texto ou uma fórmula. Né? A inteligência operacional, ela é a matriz da memória, tanto corporal quanto mental. Isso é uma informação bastante relevante. Então, se você quiser, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical, vamos falar um violão, um piano, uma flauta, um oboé ou qualquer outro, vai ter que treinar muito para tornar os, 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 os movimentos automáticos, né? para obedecerem assim, a essa inspiração musical, ou tocar uma partitura musical. Tá? Ou então, se você quiser, por exemplo, eh, dirigir um automóvel, você vai ter que ir lá na autoescola, né? treinar, treinar bastante. Né? Para quê? Para adquirir a prática de dirigir, e de você não pôr em risco aí a tua reserva financeira ou a tua vida, né? O ou outro perigo aí que pode acontecer se bater o carro, né? Ou vamos dar um outro exemplo. Se, se você quiser, por exemplo, aprender os movimentos do Tai Chi Chuan, né? que são movimentos lentos, movimentos harmônicos, né? movimentos que têm um, um fluxo de energia... Tá? É, ou se eles quiser aprender também as lutas, né? um UFC, por exemplo, vai ter que suar, né? tanto para aprender o Tai Chi ou o UFC, vai ter que suar um bocado assim, para incorporar assim, todos os movimentos. Mas assim, eles, eles são incorporados e pouco a pouco, o que, que acontece? Eles vão se tornar automáticos. Então, da mesma forma para a gente se tornar um bom profissional... Né? a gente vai ter que fazer cursos, fazer treinamentos, adquirir experiência né, para a sua atividade, eh, para essas atividades adquirirem o ritmo necessário a um exercício profissional. Né? Portanto, assim, para o desempenho de um atleta, por exemplo, né? ou de um cirurgião, ou de um artista, ou de um administrador, para tudo é necessário um treinamento intensivo. Né? E depois haja experiência em cima disso. né? Então a gente vai experimentando, treinando, acumulando, tendo memória, aprendendo, aprimorando. Tá? É, Fala-se que a pessoa chega uma maestria após 12 anos de treino de uma determinada é, atividade. Aí que você chega a uma certa maestria, olha só. Né? E, e aqui que também a gente, se encont a gente encontra assim. A grande dificuldade das pessoas mudarem seus padrões de comportamento. Por quê? Porque os padrões de comportamento já estão arraigados, já estão profundamente somatizados nos nossos circuitos neurônicos. É por isso que é difícil mudar a forma de agir, de mudar a forma de pensar das pessoas, que ficaram, assim, sempre muito tempo numa rotina física. Ou, às vezes, naquilo que a gente chama de rotina intelectual. É, é, é assim, muito difícil, né? É, as pessoas saírem das suas caixinhas, né? Em que se fecharam, acho que o ser humano se fecha muito nas suas caixas, né? As pessoas estão nas suas caixas. né fala assim assim, principalmente que o homem, né? O ser humano masculino, ele é muito especializado em ficar dentro daquela caixa. É muito difícil sair da sua caixa, né? Mas para mudar alguma coisa é preciso fazer a sair da rotina, ou seja, sair da rotina, encarar outras coisas, ter novas ideias. Por isso que fazer algo diferente, né, como você pegar uma outra rota para o teu trabalho, ou você fazer uma viagem, ou você fazer um curso totalmente diferente da tua área, né? Se você é engenheiro, vai fazer um curso de culinária, por exemplo, Tá? ou vai fazer um curso de declamação de poesias, né? Então isso faz a gente sair da rotina e talvez é, a gente comece a perceber que a gente está tão dentro da normose, né? O dentro da caixinha, sempre repetindo os mesmos circuitos. Mas evidentemente que vai exigir um esforço nosso para nós podermos realmente irmos além, né? E tudo isso, obviamente, se refere a cada ser humano, cada um de nós. Né, tem essa, essas questões, assim. Então, nós temos que fazer o quê? Observar em nós é, o que que ficou marcando é, passo, o que, que ficou marcando passo, assim, né? O que, que ficou sendo repetitivo no tempo. E começa a, a observar quanto tempo não experimentamos coisas novas, né? maneiras novas de fazer, de pensar, de manifestar nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, essa semana... É, eu tive que ficar sozinho na minha casa. A esposa e filhos foram viajar, cuidar da saúde, né, dos seus pais, etc. E é engraçado que eu me acostumei a ir num determinado restaurante. Eu não fiz meu almoço nem minha janta, mas eu fui né, almoçar e jantar fora. E sempre, mas aconteceu que eu sempre fui praticamente no mesmo restaurante. Mas isso é um hábito. E eu de, deveria estar ter estado mais atento né, a fazer com que eu pudesse realmente sair da rotina né, e fazer coisas novas. E, e esse é um ponto assim que realmente eu vejo como importante. Agora, muitas vezes, quando uma pessoa se aposenta, por exemplo, ela vai aprender música ou tocar um, né, um teclado, um saxofone... É, então, isso é algo assim, que renova a vida, cria um, um frescor mental. Né? E esse é um aspecto assim, importante. Porque, veja bem, é, quando a gente sempre tem os mesmos circuitos neuronais, os mesmos circuitos neurônicos, é, a cada vez a gente faz, passa pelo. aquilo que a gente faz passa pela mesma, pela mesma coisa. Isso é como a água da chuva, por exemplo, que quando cai ela primeiro faz ali né, um pequeno caminhozinho, e depois, na próxima chuva, a água passa por ali de novo, vai desgastando ali aquele, aquele, aquela terra, vai erudindo a terra. Daí, ao longo do tempo, cada vez mais chuvas e cada vez mais o buraco ali fica maior, né? Ou seja, cria verdadeiras crateras. Né? Então, as, nós temos também crateras né, no nosso... Na, na nossa mente. E por isso que é importante termos novos aspectos eh, anti-rotina para que a gente possa realmente eh, fazer essa renovação, olhar o um novo o tempo todo. Então, nós podemos treinar a mente de várias formas, de muitas formas. né eh, Nós podemos, por exemplo, eh, treinar, eh, termos um estado mental positivo, então, basta a gente estar atento aos pensamentos e se esforçar para criar um pensamento positivo, um pensamento de amor, um pensamento onde você imagina um anjo de luz abençoando as pessoas, ou você vê uma coisa bonita, né? você está andando na rua, você vê ali uma árvore, nascer do sol ou pôr do sol, junto com a árvore, junto com as flores que tem, e aquilo se torna assim um êxtase. Então, você imagina que aquilo lá que você está vendo né possa possa passar para muitas pessoas e que muitas pessoas pudessem ter essa, essa experiência maravilhosa de natureza. Então, isso aí vai se multiplicando na nossa mente. E cada vez mais ficamos com um estado mental positivo. Agora, o contrário também acontece. Existem muitas pessoas que têm sempre pensamentos negativos. Ou seja, a pessoa sempre reclama de tudo. Nada nunca está bom. É interessante você ver pessoas que olham alguma coisa, que está tudo ok, mas ela sempre acha um pontinho que não está bom. Sabe? e Então, ela reclama. Olha, esse restaurante que estava muito bom, mas... Tá? a toalha que vocês serviram não era da cor que eu gostaria que fosse. Então, a pessoa reclama da cor da toalha, por exemplo. Então, sempre essa negatividade, negatividade. A pessoa sempre fala dos problemas, das dificuldades, do que ela não gosta nas outras pessoas. Então, isso vai gerando, ao longo do tempo, um estado mental, um estado mental é, muito negativo. Então, o ser humano tem né, estados negativos, mas nós podemos treinar os estados positivos da mente. Então, a gente começa a ter uma vida mais alegre, uma vida de maior desfrute, é, uma vida de maior realização interior, né, de sentir-se bem aonde a gente está. Então, isso são treinos mentais que todos nós podemos fazer. Então, essa é a questão assim, que eu quis trazer neste áudio aqui. E na próxima vez eu vou falar um pouco mais da inteligência emocional no próximo programa, e vou falar também da inteligência racional. Né? As duas inteligências, junto com a inteligência operacional, elas vão formar o conjunto do ser humano. Nós sempre temos as três inteligências é, atuando em conjunto, a racional, a emocional e a operacional. E aí precisamos ter um equilíbrio dinâmico, Ora, uma inteligência se sobrepõe à outra, de acordo com o momento, mas depois a gente vai fazer com que é, a gente possa usar o outro lado. Por exemplo, de repente eu preciso falar, explicar, eu estou mais é, no campo racional. Tá? Mas isso não significa que a gente não tenha emoções e não significa que a gente não esteja fazendo nada. Claro que os três campos funcionam. Um é eixo, mais usado naquele momento, os dois são apoio depois muda, não é? de repente você vai é, escutar uma música clássica, aí o emocional ele é mais forte, o racional e o operacional também estão é, de, de apoio, não é? ou então você vai fazer um serviço manual, aí você está com um foco né, na inteligência operacional, aí o emocional e o racional são suportes, são panos de fundo, são apoios. Então gente, é muito interessante e importante que a gente descubra como funciona o cérebro e a mente através do cérebro. Então espero assim que eu possa ter trazido assim um bom uma boa reflexão sobre isso e que você possa aprender a usar integradamente os três campos e não ficar demais num campo só. tá bom? Então um grande abraço. Se você quiser ter mais informações, entre no, no nosso site, olos.org.br H-O-L-O-S.org.br. -O -O Ali você vai encontrar vários, é, vários cursos de formação em mentoria, de coaching, de advice. Você vai encontrar outros cursos também bastante importantes. Então, fica aqui meu abraço. Saudações a todos. Muito obrigado. Até a próxima audição.
0: Encerrando por hoje o programa Olos com Marcos Vanderliet. Mentoria para um novo tempo. na Google Store